0: Así empieza Contextos, reducción, digo, versión redux, reducida por el por la locución del presidente Evo en Guacareta, departamento de Chuquisaca, 14 y 20 minutos. Vamos a tener 30 y 20, 40 minutitos de Contextos. Vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. ...del debate ayer entre Obama y Rumney, parece que ganó rumney el segundo debate... ...y después del corte vamos a hablar hasta Colombia para que nos cuenten cómo va... ...y cómo se inicia el proceso de paz, las negociaciones entre las FARC, la guerrilla de las FARC... ...y el gobierno de Santos, empezamos con Lila Down, yo soy Ricardo Bajo, Lord Anthony al otro lado... Buenas tardes, licenciado. Y el pescaía, garzón. Buenas tardes. Lila Downs, la frontera, la línea de border para todos los inmigrantes que están en Estados Unidos. Fuerza, latinos. Lila Towns, cantando esta canción linda que se llama La Línea, de Border, la línea que separa ficticiamente a Estados Unidos del resto de su patio trasero, ayer como ellos decían, hoy multitudinaria marcha sobre la embajada de Estados Unidos aquí en la avenida Arce, sí. hemos estado ahí, Aníbal, trabajando para Hispan TV... Para el canal de Irán en castellano, ¿cómo te ha ido Aníbal reporteando en la calle? Bien, bien,
1: he cogido, he podido entrevistar a varias personas manifestantes, ¿no?, que bajaban del alto. y Las se veía, hordas salteñas. Las hordas salteñas. Felicidades
0: a todas las hordas salteñas que han bajado a decirle... A los gringos que queremos justicia y que queremos que extraditen a Goni y a Sánchez de Lozada, el zorro. Exacto, esa era la demanda, ¿no?, principal, ¿no?, nueve años... Nueve años después.
1: Después, setenta y pico personas muertas, había gente mutilada incluso de toda la represión que se sufrió, más luego la pobreza, además, ¿no?, esa violencia estructural que generó Goni, ¿no?, con su modelo neoliberal, y esa persona tenía que ser totalmente juzgada y no es una persona que como decía mucha gente es Estados Unidos está dando asilo a terroristas y eso lo ha repetido varias personas que he entrevistado
0: muy bien Lord Anthony qué le ha parecido la marcha alteña sobre la avenida Arce por cierto he puesto en mi Twitter dos fotos si alguien quiere verlas mi dirección en Twitter es arroba Ricardo Bajo he puesto dos fotitos el multicine esto es un llamado seguramente no nos están escuchando en el multicine De la avenida Arce, pero han bloqueado el multicine con un afiche gigante de James Bond, con otro de la familia Monster, y han dejado un huequito chiquitito para entrar en el multicine, y compañeros del multicine, la gente que bajaba al alto no iba a saltar, no iba a tomar el multicine, no lo iba a arrasar, no lo iba a saquear, totalmente innecesario, inaceptable y discriminatorio, que hayan bloqueado la entrada del multicine con carteles de cine para que las hordas alteñas no saquen. ¿En qué mundo viven?
2: Y eh, la pregunta del millón, ¿en qué mundo viven? Me parece muy interesante la marcha, eh, ha estado desde muy tempranito, así muy pacífica, han pedido la, la extradición de Goni y es su justo derecho, 62 muertos, eh, en esta fecha estaba ya cobrándose eh, en la Ciudad del Alto y pues un honor para todos ellos y compartir obviamente sus sus demandas, que son todas justas.
0: Totalmente justas, a ver si conseguimos que extraditen a Goni va a ser más difícil, porque tiene ciudadanía estadounidense, recordamos que tiene pasaporte, Y ciudadanía desde que era, desde que era presidente. Tenía doble nacionalidad boliviana estadounidense y eso es muy complicado. Pero el zorro Sánchez Versailles no tiene tiene ciudadanía ciudadanía, estadounidense. Y bueno, fue tan culpable o más que Goni porque él ordenó bajar el, la gasolina ahí desde Sencata abriendo fuego con tanquetas y con armamento militar. Mucha gente murió cuando se intentó bajar ese esa gasolina de esa zona abriendo fuego y muriendo más de 68 personas. En Estados Unidos no creo que le paren mucha bola a la marcha alteña de hoy, porque están en pleno eh, periodo, en plena campaña electoral. Ayer segundo debate electoral. Dicen que ganó Obama, que Obama frena el avance de Rubney en el segundo debate. Ayer fue el segundo debate televisivo en Nueva York. Cerca de Nueva York y el formato era, eh, usted haga una pregunta para Obama y para Romney. Entonces no sé si lo han visto ustedes compañeros, pero a mí me recordó mucho a Pimpinela, sí, a, sí. a las actuaciones de Pimpinela, porque se levantaba uno, se sentaba el otro, no me quiero, se cortaban la, un poco, estaban corta... de pie, no,
1: estaban de pie, un hablaba, se ponía como la cara de querer cortar, intervenir, no podía. Parecían Pimpinela, Parecía. sí, 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 te, una ¿te recuerdas parecita, a Pimpinela? Fan, no, el grupo de música argentino, ¿Argentino ¿no? Argentino, que, que triunfó mucho en España. Que eran hermanos y hacían como que era pareja y se peleaban. Y se ¿no? peleaban. Igualito ayer Obama y Romney. Sí, sí. Estaban allí como que, bueno, ahí peleando. En el tema del contenido, bueno, habrá que ver si he podido ver algún reportaje, pero la verdad que que para mí la única noticia es que a la candidata presidencial del Partido Verde no la dejaron entrar. Porque pueden hablar ellos dos, pero una tercera candidata del Partido Verde no la dejaron entrar y justamente la detuvieron la compañera... ...del Partido Verde que se llama Will Stein... ...no, que, que tengo un mal inglés... ¿eh? Sí, sí, mal inglés es ...un mal inglés. macarrónico como el mío... ...totalmente, y a su compañera también política... ...Cheri Holcala... ...que justamente iban a entrar a la universidad... ...no le dejaron entrar... No les dejaron, o sea, ...ni ella para no preguntar...
0: Puede, ...esa es la democracia estadounidense... ...esa es la libertad de expresión Exacto. en Estados Unidos... ...en Estados Unidos hay un bipartidismo... ...Partido Republicano contra Partido Demócrata... ...y los del Tea Party, y la ultraderecha ahí... ...camuflados dentro del Partido Republicano que ahora presenta a Rumni, al gobernador Rumni como candidato, pero hay otros partidos que, claro, que no tienen ni dinero ni el respaldo mediático para hacer absolutamente nada, y no hay la más mínima posibilidad de que alguien se presente fuera de estos dos grandes partidos que se reparten el poder desde hace muchísimo tiempo ¿qué clase de
1: democracia es esa? exacto, no nos no dejan ahí, no. ¿dónde está el multipartidismo? es un bipartidismo cuando a- además justamente... Que cuando cambi- no hay gran diferencia no hay entre diferencia. los dos o sea, un bipartidismo falso también ¿qué diferencia hay entre Obama y qué diferencia había entre Bush o si entra el nuevo republicano ¿qué diferencia hay? se están invadiendo siguen las privatizaciones, la crisis económica la desigualdad, no se llevan seguri- seguridad social universal privatizaciones en educación ¿qué diferencia hay? que uno yo creo que a lo mejor, pues que uno mulato, y el otro blanco. La única diferencia que se puede decir a nivel representativo por haciendo la broma, claro.
0: Los, los matices, las formas, ¿no? Recordemos que Obama, que ha incumplido la gran mayoría de sus promesas, ha bombardeado más con drones que George Bush. Sí. Rubni dice que la política exterior de Obama es muy débil... ...y que t- Estados Unidos tiene que volver al escenario internacional... ...golpeando firme la mesa... ...entonces las diferencia son de matices... ...después del de debate el segundo ayer... ...los primeros sondeos de cadenas televisivas de Estados Unidos... ...han dado como ganador a Obama... ...todo el mundo dio como ganador en el primer debate a Rubni ...y ahora parece ser que este debate... Eh, ...Obama tiene más tablas, es más político... Que tiene un verbo más, más suelto, más fluido y como que le ganó ahí en el tú a tú, el face to face que aprendió, los gringos. Aprendió a ser un...
2: mediático. Obama aprendió a ser mediático. Obama es muy sí. mediático.
0: Y a Rumney le cuesta un poquito, ¿no? Rumney, recordemos que es un empresario que tiene muchísimo dinero, es multimillonario. Obama le dijo, yo no me voy a retirar con la pensión que usted va a tener, Rumney. Entonces le atacó. Obama es el. Asuntos po- personales. Asuntos personales <risas> fluyeron ayer en el debate. Y Obama, yo voy, yo soy un negro pobre y usted es un blanco rico. Ya. Eso, eso, eh, eso para claro. ganar votos, evidentemente. Claro. evidentemente. Evidentemente es falso. En claro. un sondeo de Reuters Ipsos, Obama ganó terreno ayer martes sobre Romney por tercer día consecutivo y lidera las encuestas con 46% para Obama, 43% para Rumney. Le saca tres puntos, aunque otro sondeo de Gallup y el periódico US Today muestra que rumney supera a Obama por cuatro puntos porcentuales en los posibles votantes de los dos estados que están en disputa, esos dos estados la balanza el para Obama o para Rumney uh-huh. ahí están empatados y queda un tercer debate Televisivo, Los debates televisivos en Estados Unidos pesan mucho. Tienen impacto. Tienen mm. impacto. La gente en Estados Unidos los ve con mucha atención y quién gana y quién pierde en esos debates a mucha gente le influyen a la hora de decidir el voto. Exacto, a la hora de decidir el voto le, le, le
1: influye a mucha gente. ¿no? Pero bueno, lo Pero, importante corte. es el contenido, la política y que no sea tema mediático. ¿no? Eso es lo que yo siempre le veo a la importancia. Corte. Cortamos. <risa>
0: Ahí está Totola la que grande es Totola la Mompocina, queremos que venga a cantar a La Paz y a Bolivia con música de Colombia cuando son las 14 y 37 por toda la red patria nueva para toda Bolivia, hacemos un contacto hasta Colombia, el compañero y colega César Jerez de la Agencia Prensa Rural de Colombia, está al otro lado del hilo telefónico, compañero César, bienvenido a la Red Patria Nueva, al programa Contextos, aquí en La Paz, Bolivia, buenas tardes, César.
3: Muy buenas tardes, y un cordial saludo desde Colombia a la Red Patria Nueva y a los oyentes, y a las oyentes de Contexto.
0: César, estamos aquí con dos compañeros más, con Anthony, con Aníbal Garzón también, yo soy Ricardo Ajo, hacemos un programa sobre política internacional todos los días en la Red Patria Nueva, de dos a tres de la tarde, y estamos siguiendo con mucho interés, con mucha esperanza, el proceso de paz entre las FARC, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, que comienza hoy en Noruega, en la capital, el Osno. ¿Cuál es el ambiente, cómo se está viviendo en toda Colombia, en los sectores más desfavorecidos, en en los campesinos, en los indígenas, este proceso de paz?
3: Bueno, de entrada hay que decir que el ambiente es de alegría, de mucha esperanza en los movimientos sociales, particularmente en las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, que son las que viven a diario todo el dramatismo y el impacto brutal del conflicto eh, armado. Eh, pues esta mañana nos enteramos que hace unas eh, cuatro o cinco horas ya aproximadamente eh, se sentaron a la mesa por primera vez en este nuevo eh, proceso en una pequeña ciudad noruega que se llama Junta, a la orilla de un lago, a eh, unas eh, hora y media de Oslo. Eh, las dos delegaciones de cinco representantes, tanto del gobierno nacional como los comandantes de las FARC que fueron eh, delegados para iniciar este nuevo proceso, como lo decía, sin duda un proceso muy esperanzador pero que también tomamos con mucha precaución, con mucha eh, prudencia, sabemos de todos los obstáculos, de todas las talanqueras, eh, del nivel de diálogo y de, de confianza que hay que alcanzar y se verán, se irán viendo eh, los resultados en la medida en que los aspectos programáticos se empiecen a tocar y se pueda medir realmente la voluntad política de las dos partes.
1: Compañero César, nada, un placer poder hablar contigo, ¿no? César es un viejo amigo, ¿no?, también, que pude conocer en Barcelona, que vivió en Barcelona y a dar a conocer un poquito la realidad colombiana en, en Europa. Y entonces, César, te quería comentar un poco... El tema de, de bueno, si sí que ves un poco la expectativa positiva, ¿no? Pero voy a hacer ahí como más abogada del diablo, ¿no? Eh, recordemos que en el año 82 también hubo un proceso de negociación entre la FARC, eh, gobierno, para el tema se creó la Unión Patriótica, un partido político. ¿Cómo se ve esa situación también por parte de gente del pueblo colombiano, sobre todo de militancia de izquierda, ¿no? Está siendo bastante dubitativo con lo que puede pasar después de las experiencias que han sucedido, ¿no? Como crear la Unión Patriótica y la matanza política que existió eh, mucho después, ¿no? De, bueno, fueron unas 3.000 personas, ¿no? ¿Cómo ves un poquito ahí en la militancia política de Colombia ese aspecto?
3: Bueno, primero la, la, lo que vemos y la percepción es como decía, de, de optimismo, porque tuvimos un logro muy rápido. O sea, después de dos años del nuevo gobierno, eh, de manera muy pronta, muy rápida, eh, se logra establecer una una mesa de, de negociaciones. Y este es el aspecto más positivo. El hecho de que se haya llegado a un acuerdo, a un documento, después de múltiples reuniones, se habla de que fueron más de 55 reuniones sostenidas en eh, dentro de Colombia y en el exterior eh, y ese de partida es un logro muy importante pero del otro lado está todo ese rezago todo ese lastre de la historia misma de los procesos de paz del devenir eh, dramático del conflicto eh, armado y lo que se ve es que no hay un marco de garantías físicas exactamente esa es la, el otro el otro lado y el pinzador que hay y la expectativa también es ver si se logra un marco de garantías eh, que permitan, eh, por ejemplo, el ejercicio pleno de la participación eh, política, ¿cierto? Y eh, el, el respeto a, unos, a unas reglas de juego mínimas eh, que hacen viable cualquier Estado de Derecho y cualquier eh, democracia de corte liberal burgués. El respeto a la vida, a la participación política, a la libertad de expresión cosas que en Colombia eh, no hemos tenido nunca y que el eh, déficit es un déficit que se ha saldado con decenas de miles de víctimas en todo el país durante las últimas décadas.
2: Buenas tardes César, te habla Anthony. Hay una cosa que tú mencionabas en este, en esto, en esta situación, dos años de gobierno. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el gobierno de Santos y su anterior Uribe, por ejemplo, para que se puedan facilitar estos diálogos? Eh, En tu opinión, ¿qué es lo que ha sucedido para que el gobierno de Santos eh, pueda hacer que eh, se reúnan, se sienten en una mesa de, de diálogo?
3: Bueno, primero, el, 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 tiene un origen de clase diferente, Uribe, eh, llegó a la presidencia eh, con un discurso de paz, eh, de, de guerra, perdón, de guerra frontal, eh, y decía que es una diferencia de clase porque él es un hombre emergente, de una clase emergente de ganaderos latifundistas y narcotraficantes colombianos que se hicieron con el poder y el ejercicio del poder político, primero en algunas regiones y luego en todo el país. Y Santos es un representante de la oligarquía tradicional, eh, de una familia que ha estado toda la vida en en el ejercicio del poder político en en Colombia, que privilegia claramente la la burguesía financiera eh, e industrial del, del país y que de una manera pragmática ven y asumen ya como lo han pronunciado y lo han dicho ellos mismos, que el cuento de la salida política, primero no era de la salida militar, de la derrota militar de la guerrilla, primero no era cierto y que no era un discurso sostenible para el mismo ejercicio de la política electoral que ellos han venido ejerciendo. O sea, la la prevalencia del conflicto armado, su resolución y las propuestas de guerra de paz siempre han estado amarradas a las a las a las jornadas electorales en Colombia, a la política electoral, entonces yo creo que Santos está haciendo una apuesta, una apuesta claramente que es una apuesta de reelección, de revalidarse otros cuatro años impulsando un proceso de paz en al, al término de su primer eh, eh, mandato, ¿cierto? pero partiendo de la de la de la praxis y de la realidad de que, de que pese a toda esa ayuda militar de los Estados Unidos, de que pese a toda esa innovación tecnológica en materia bélica finalmente no lograron derrotar a la guerrilla de Rasfar tampoco a la guerrilla de, del LN. Y entonces como un ciclo histórico, ¿cierto? como una necesidad es necesario iniciar un proceso de paz. También hay que decir que en los últimos meses, desde hace dos años, pero en los últimos meses todavía eh, se viene dando unas movilizaciones muy importantes por la paz en el país que creemos que finalmente fueron escuchadas entonces eh, sin duda el inicio del, de los de las conversaciones de paz son un logro de las partes pero también son un logro de las movilizaciones ciudadanas por la paz impulsadas eh, sobre todo por el movimiento campesino colombiano
0: Estamos hablando con César Jerez, eh, director, colega periodista de la Agencia de Prensa Rural, una agencia periodística que trabaja con las comunidades campesinas desplazadas, que son los que más han sufrido. Recordemos que hay más de cinco millones de colombianos que han sido desplazados por esta guerra civil que azota a Colombia desde hace ya más de 50 años, con muchísimos muertos, demasiados. Colombia es un país demasiado lindo, tiene una gran cultura y ojalá eh, estas negociaciones lleguen a buen puerto. César, yo te quería preguntar otra cosita. El representante del gobierno de Santos, Humberto de la Calle, ha dicho que las negociaciones son para afrontar cambios estructurales, transformaciones sociales, que son las causas por las que la guerrilla ha luchado históricamente por reforma agraria, por derechos civiles, por unas derechos políticos, por las grandes desigualdades que hay en económicas y sociales en Colombia. Eh, prim- la primera parte de la pregunta, ¿está decidida la oligarquía que representa Santos, como tú bien dices, y los poderes fácticos de Colombia a negociar aspectos políticos? con la guerrilla y que estos lleguen a buen puerto, que se, que esa transformación social eh, se implemente. Y segunda parte de la pregunta, ¿qué está haciendo ahorita mismo Uribe, la ultraderecha, el gobierno de Estados Unidos para desencarrilar eh, y abortar este proceso de paz?
3: Bueno, hay que decir que el hecho de que de que se inicie un nuevo proceso de de diálogos, de conversaciones, atiende claramente que hay un sector de la de la élite del poder político y económico colombiano que hace una apuesta por la paz. Eh, hay, una, hay un una, hay incluso un indicador muy importante, se hizo recientemente una encuesta con los empresarios colombianos y la gran mayoría de la empresaria colombiana está por la salida eh, política y negociar el conflicto eh, social y armado eh, colombiano. Y esto habría que tenerlo en cuenta y es, es sin duda un, un elemento, un factor eh, muy importante. Aquí lo que habría que tener en cuenta es eh, lo que entienden las partes, eh, particularmente, o sea, está clara la posición de las FAR. Las FARC inician el proceso con una propuesta transformadora, eh, siempre lo han dicho en sus declaraciones. Sin las transformaciones políticas, sociales y económicas que necesita el país, es muy difícil pensar en en, en la paz, son imprescindibles esas transformaciones eh, que garanticen el ejercicio de la política, pero también el acceso a los derechos económicos y sociales para la mayoría de los colombianos. Yo diría que la propuesta de las está clara. El problema está en, en el nivel de voluntad político que tenga el, el, el gobierno, y qué es lo que entiende el gobierno por la conversación, por esa mutación a un diálogo con confianza y finalmente a, un, a unos, a unos acuerdos. Y ahí es lo que yo decía al comienzo de la conversación con todos los, eh, los y las oyentes de la red parte nueva que tenemos que tener en cuenta y es que la única manera de, de ver la, la real voluntad política del gobierno se va a medir en los avances eh, programáticos de las, de las conversaciones, ¿cierto? Está al primer punto, eh, que tiene que ver con el tema de la cuestión agraria, el desarrollo rural, la irresuelta, el resuelto conflicto por la tierra en, en Colombia, que sin duda es una de las génesis estructurales del conflicto armado colombiano. Eh, uno esperaría que a esta, a esta altura de la historia del país, a esta altura del partido, como dicen acá en Colombia, ya haya una mayoría consciente en la élite política y económica del país, en la oligarquía, en la burguesía, e incluso en, las, en la clase emergente eh, colombiana. Estoy hablando de los lagartistas, la gente que vive el agronegocio, las economías ligadas al narcotráfico, que sigue siendo un factor importante para la economía del, del país. Por eso el tema del narcotráfico está también en, en la agenda. Uno esperaría que hubiese un mayor nivel de conciencia que posibilitara eh, un nivel de concesiones que hagan eh, posible llegar a un acuerdo que sea el inicio de la construcción de una paz eh, estable y duradera para los y duradera para turcos.
0: César, y la otra parte de la pregunta, ¿qué ficha va a mover Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Uribe y la ultraderecha? ¿Pueden provocar incluso autoatentados que pongan en riesgo esto este proceso de paz a medida que vaya avanzando? ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos?
3: Bueno, hay que decirte, lo primero que hay que decir es, me preguntaba también por el papel de la ultraderecha, eh, yo diría que es una... Una ultraderecha que está en minoría, pero que sí tiene una ultraderecha muy peligrosa. Estamos hablando de un proyecto político que estuvo ocho años en el gobierno, que tiene todavía presencia territorial en los municipios y en las regiones de Colombia. Es una, es un poder político emergente, vinculado al narcotráfico, al ejercicio del poder de, político a través de la, de la violencia. Hay un, un sector muy importante de la cúpula militar que es, hay que decirlo y tenerlo claro, es guerrerista eh, y que ven en la guerra eh, toda una opción de vida. O sea, la guerra en Colombia es un enorme negocio, que mueve millones de dólares al mes, eh, que implica logística, adquisición de armas, eh, gastos operacionales, todo eso le da un poder importante a un ejército que ya tiene más de 500.000 efectivos, uno de los ejércitos más grandes de la de la región. Y, eh, y eso va a entender que hay unos enemigos que son los beneficiarios de la guerra, cierto, en esa clase política emergente, aliada con grupos económicos, multinacionales incluso, y toda la ala militarista del ejército colombiano y los organismos de seguridad que están en contra claramente del proceso. Eh, digamos que ahora mismo ese sector a nivel mediático está un poco desactivado o sea no está desactivado totalmente pero sí hay una sí están están caído en una en una minoría mediática en la opinión la mayoría del país respalda el proceso de paz en estos en estos momentos en cuanto al papel de los Estados Unidos yo creo que también es de observar puesto que las declaraciones tanto de funcionarios de la administración de los Estados Unidos como de funcionarios gubernamentales colombianos, tanto de sectores cercanos a la guerrilla de la FARC, indican que hay una aprobación, es decir, que hay un acuerdo entre la administración de Obama y la administración de Santos para llevar eh, a cabo el proceso de conversaciones y de diálogos. Ahora mismo está la coyuntura de las elecciones en los Estados Unidos, que serán en el corto, eh, plazo, y claramente lo que se espera es que no haya una victoria de los republicanos. Vemos que los acuerdos y los acercamientos entre el gobierno, eh, Santos y la administración de Obama hacen posible este diálogo. Es mucha la, el poder, la influencia que tienen los Estados Unidos en en la clase política colombiana como para pensar que no fue así y esperamos que la actitud de los Estados Unidos se mantenga eh, proactiva en este eh, inicio de las conversaciones de paz.
1: Son las dos y cuatro horas boliviana y nada César, para ir finalizando... Una preguntita ya también para conocer tu opinión personal, ¿no? Has conocido mucho lo que han sido, eh, bueno, pues eh, la dureza de la población civil campesina colombiana, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que después del, de, del conflicto se va a poder realizar una memoria histórica de todo lo que ha pasado durante 50, 60 años? ¿O cómo va a ser la situación, no? Desde tu punto de vista, ¿no? Si finalmente hay un proceso de paz, ¿cómo va a ir todo ese proceso de memoria histórica colombiana?
3: Bueno, hay un punto que tiene que ver con las víctimas, o sea, se habla mucho en los medios oficiales sobre las víctimas de las FARC, casi nada o se habla de las víctimas del del terrorismo de Estado, de la violencia política del del establecimiento, ¿cierto? Eh, Nosotros lo que hemos venido reclamando es, para garantizar que haya un proceso con memoria con verdad eh, lo que hemos dicho es que las organizaciones sociales, los movimientos sociales deben estar presentes en en la mesa. Eh, de lo que nosotros sabemos, sabemos que el gobierno ha estado cerrado en no permitir la participación de las organizaciones sociales en, en la mesa. La postura de las FARA, al menos en los comunicados, es que están de acuerdo en que las organizaciones sociales, los movimientos sociales participen con sus propuestas. O sea, no solamente referidas al tema de, de, la, de la memoria histórica, de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos, sino en todos los temas. Todos los temas que están en esa agenda son los temas que hay que discutir. Cruciales, faltan algunos, ¿cierto? Pero eh, pensamos que si finalmente eso se da en el tema específico de la memoria histórica, si hay unos acuerdos que de entrada eh, opten por la verdad, por la por la memoria como un camino para llegar a la justicia ¿cierto? y a la convivencia, pues eh, eh, esperamos que se dé un postconflicto donde podamos recuperar eh, todo, esa, todo ese pasado negro, pero que es historia del país, que hay que recuperar por la memoria de las víctimas eh, y de las personas que han luchado por la dignidad y la paz de este país.
0: Ahí está la voz de César eh, Jerez. César, compañero, te mandamos un gran abrazo desde La Paz, desde los estudios de la Red Patria Nueva. Desde todo el pueblo boliviano que está muy atento a este proceso de paz, queremos que se acabe la guerra, que se acaben las desigualdades en Colombia, somos pueblos hermanos, pueblos bolivarianos, un gran abrazo fraterno, solidario, internacionalista, desde la red patria nueva, desde la paz y estamos en contacto César para otras conexiones a medida que vaya avanzando el proceso en estas semanas y en los próximos meses.
3: Bueno, con mucho gusto. Un saludo a ustedes allá en el estudio, a Ricardo, a, a Anthony y a Aníbal, un viejo conocido y amigo. Un abrazo fuerte y a toda la audiencia de la Red Patria Nueva y al pueblo boliviano que también lucha por eh, dignificar su existencia eh, y por la integración de los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias a todas y a todos.
2: Gracias
1: César pues, bueno, por compartir con nosotros, fui un poquito pesado y al final has, has entrado con nosotros hoy en el programa. Eso se ve, la gran amistad que tenemos, tanto como militancia política como amistad personal. Un abrazo fuerte de mi parte, de los compañeros de aquí de, de Bolivia, de las alturas paceñas.
3: Muchas gracias, hasta pronto.
2: con la
0: luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya ¡Ufé! Ahí está la música de Totó la momposina. El pescador solo tiene su atarraya Su red para pescar Y un pueblo alzado en esperanza de paz en este proceso que se inicia en Colombia Aníbal El Pescaíra Garzón su despedida por favor
1: nada un abrazo fuerte a todo el pueblo boliviano y muchas gracias
0: con
2: lentitud lo digo
0: Lord Anthony su despedida
2: Eh, Namaste a todos un gusto mañana nos vemos
0: mañana volvemos en un nuevo capítulo de contextos de 2 a 3 de la tarde para toda Bolivia ¡Jayaya contextos, ¡Jayaya Bolivia, Agur Karuma